0: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga a História. E hoje vamos falar sobre Edward Palmer Thompson. E para falar sobre esse intelectual, sobre quem ele foi, suas principais obras, sua contribuição para a historiografia e a sua importância política até hoje. Eu chamei o professor Ricardo aqui para falar sobre o assunto. Então, por favor, Ricardo,
1: se apresente ao pessoal. Boa tarde, igres. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui participando desse projeto. No caso, eu sou professor titular aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina e trabalhava no Departamento de Sociologia e Ciência Política e no programa de pós-graduação. E minha tese foi, minha tese de doutorado foi sobre a obra de Pip Thompson. Então, eu tenho procurado estudar sobre esse assunto e todos os temas convergentes à obra e à vida de Thompson. me parece importante primeiro destacar a importância da obra dele e da sua trajetória intelectual. Thompson nasceu em 1924, na Inglaterra, em Oxford, e faleceu em 1993, em agosto de 1993. Curiosa e tragicamente, eu estava fazendo meu doutorado de sanduíche na Inglaterra, quando fomos surpreendidos com essa notícia e a perda da contribuição desse intelectual. Se vocês perceberem bem a conjuntura de 1924 e 1993, a obra de Thompson é inapelavelmente vamos dizer assim, ela é marcada tanto pelas consequências da Primeira Guerra Mundial, quanto também pela formação das condições da Segunda Guerra Mundial, ou seja, toda a fundamentação né, do processo que levou à guerra e, sobretudo, as contradições entre os projetos né, comunista, socialista, comunista e também a ascensão do fascismo e dos governos nacional-socialistas, governos fascistas desse período.
0: Você já devem ter percebido que hoje tem assunto, né? Então Antes de a gente começar a entrar na infância de Thompson, etc... Eu vou chamar aqui os comerciais. Claro que eu vou falar para vocês da nossa loja na Doppel Store... E a nossa promoção de comprar três camisetas e levar um livro de graça ainda tá de pé. E é muito simples de fazer essa compra. Aqui no texto do feed tem um link... Você vai clicar nesse link e vai ser levado para a loja da Doppel na página do livro Direita e Esquerda, do Norberto Bob. Você coloca o livro no carrinho, depois vai lá compra três camisetas, pode ser quaisquer três camisetas, mas se for da nossa loja é melhor, claro. E... Quando as três camisetas e o livro estiverem no carrinho, o desconto vai ser aplicado automaticamente. Não precisa fazer nada, não precisa botar cupom, é tudo automático. E se você acha que três camisas é demais e você não quer, não precisa ou não pode pagar tantas, você pode dividir a compra com seus amigos. Você pode conversar com a galera da faculdade, da escola e ver quem se interessa por camisetas a Doppler. E opção não falta: tem estampa para todos os gostos, especialmente para quem gosta de ciências e educação. Então corre lá na nossa loja e aproveita que é só enquanto durar o estoque do livro. Eu não costumo aproveitar esse espaço dos comerciais para falar do Apoias, embora já tenha feito isso algumas vezes aqui no História FM, mas dessa vez eu vou falar porque eu realmente gostaria de expandir um pouco a nossa base de apoiadores no Apoias, ela está estagnada faz um tempo, e a gente tem planos, a gente tem perspectivas pro futuro em relação ao canal, podcast e tal. E para isso a gente precisa ampliar a nossa base de apoiadores, porque é esse dinheiro que permite que a gente faça os investimentos para melhorar a nossa produção e talvez até produzir mais no futuro, né? Eu tenho alguns planos pro futuro que eu não tô deixando em aberto aqui, porque eu ainda não pensei em todos os detalhes, formato e tal. Mas eu queria que vocês soubessem que nós temos planos para o futuro, mas nós precisamos de você. É a sua colaboração com 2, 5, 10, 15 reais por mês, que, convenhamos, não é muito. Obviamente, claro, se você estiver trabalhando e tal, né? Eu não sei qual é a situação de todos os nossos ouvintes, mas com valores baixos, apoiados mensalmente, você ajuda horrores a manter o História fêmea no ar. E se cada um dos nossos ouvintes apoiasse com 2, com 5 reais... Isso já faria uma diferença absurda no nosso trabalho. Então eu queria te pedir com carinho para considerar a possibilidade de se tornar apoiador ou apoiadora do História FM. Para fazer isso é só acessar apoia.se/barra obriga história, o link está aqui no texto do feed também, e apoiar o História FM. Para começar a falar de Thompson, né? Já que a gente está falando da trajetória de um indivíduo, nada mais justo que começar perguntando sobre sobre a infância de Thompson, né? O que o que a gente sabe a respeito da infância do Thompson?
1: Olha, é um pouco difícil falar sobre a infância de Thompson porque as versões sobre a história dele, da sua formação, elas são muito prosaicas, né? Então, alguns pontos são fundamentais. Primeiro é a questão da conjuntura em que ele nasce, em que ele se forma, né? E, portanto, nascendo nessa época, ele está muito marcado pela Primeira Guerra Mundial e depois pela formação das condições da Segunda Guerra Mundial. O seu pai, o Edward John Thompson, ele era um pastor metodista e ele sempre foi muito contrário, digamos, à dominação britânica na Índia. Então, como pastor, ele exerceu um trabalho fundamental junto às lideranças da Índia que tentavam fazer o processo de independência, que acabou acontecendo em 1947. E a própria formação do Thompson, do Edward Thompson, do, do filho, né, ela era muito sensível a essa situação em que ele se forma, quer dizer, de viver ao lado de um pastor metodista, de ter contato com lideranças dos governos indianos, né, e o processo de independência, que é, digamos, simultâneo, né, a própria condição da Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, é, a luta contra a formação dos governos fascistas, né, do processo contra o fascismo, leva Thomson a, também a uma aproximação com o Partido Comunista Britânico, e isso também é muito marcado pela presença também de seu irmão, Frank, que também foi, primeiro, você ser mais velho, entrou primeiro no Partido Comunista e depois ele lutou na, na Segunda Guerra Mundial. Há uma história também controversa de que seu irmão, Frank, né, teria sido assassinado por fascistas búlgaros, mas parece que no processo de final da Segunda Guerra Mundial houve algum tipo de ação militar inglesa que, de certa maneira, teria contribuído também para essa morte e um certo acordo político com a Bulgária e necessariamente com a União Soviética. E com isso ficamos um pouco em dúvida sobre a, a efetividade desse processo de como o irmão dele, Frank, teria morrido claro que isso marcou bastante a Thompson, né? e ele foi fazer depois, junto uma, com sua mãe, uma visita à Bulgária. Eles foram homenageados pela memória do seu irmão Frank. Lutou também, né, como várias milícias em termos de construção de uma estrada de ferro na Iugoslávia. e isso é bastante relatado, quer dizer, de que maneira que a sua militância não apenas se deu junto, no futuro, né, ao Partido Comunista, a importância da pesquisa histórica, historiográfica, mas também a sua atuação junto nas né, bases digamos assim, as frentes populares, a ação de partidos, né? a ação na universidade, então todo esse trabalho acadêmico e político é um processo que tem que ser visto sempre muito de forma aproximada não podem ser separados.
0: Aliás, um, só uma rápida menção, acho que vale dizer também que o Frank, né, irmão dele, faleceu lutando na Segunda Guerra Mundial, mas o próprio Thompson também lutou, né, no Norte da África e na Itália. Sim. Se não me engano, ele participou da Batalha de Monte Cassino, que foi uma das mais sangrentas do teatro italiano. né? Então, foram, os dois irmãos foram lutar na guerra e em lugares diferentes e uhum. só um deles voltou. Sim, né? é então,
1: é verdade. O, o Edward Thompson ele foi comandante de algumas tropas, não sei exatamente em que condições, isso é uma coisa que que eu conheço pouco.
0: Ele trabalha, ele atuou na divisão de tanques é. britânica. Uhum.
1: É importante se lembrar isso porque justamente isso confirma, ah, digamos assim, de que maneira Edward Palmer Thompson ele tem essa memória não só de uma experiência vivida e a compreensão dos processos que levaram à guerra e as consequências da guerra também. Né? Então, já que você lembrou esse momento, dizer, ele teria entrado, eu não sei exatamente a data, mas no começo dos anos 40, na Universidade de Cambridge para fazer história, mas a sua participação durante a Segunda Guerra Mundial fez com que ele depois acabasse é, só concluindo... E tendo título é, depois de 1947. Né? Então, a sua formação acadêmica, especificamente falando, ela foi interrompida pelo próprio processo da Segunda Guerra Mundial. Então, quando ele termina a sua graduação, no caso, ele é, mantém. Né, uma afiliação partidária, ele se aproxima do Partido Comunista, é, formando parte junto com outros intelectuais, que é, inclusive, um detalhe muito importante né, de que maneira, dos anos 30 aos anos 40, junto a esse processo de organização e resistência pra, ao nazismo, ao fascismo, digamos, é, os clubes de, da esquerda, eles eram fundamentais, como uma, e o grupo de intelectuais que, das diferentes áreas for, era uma situação muito própria na Inglaterra, né, de que maneira isso era uma coisa ao mesmo tempo formativa e de definição de formas de atuação, de militância. E por isso é, ele tem, junto com outros intelectuais, essa perspectiva né, muito crítica já desde a sua juventude, digamos assim, em termos da sua atuação, né, é importante lembrar é, o, que, o que eu acho que é muito marcante, que é a sua participação na Universidade de Leeds, no centro-norte da Inglaterra, de que maneira, é, ao lado do que é um processo ainda hoje muito significativo em termos de compreensão da formação da classe trabalhadora, que é a educação de adultos, e na Universidade de Leeds ele participava de vários seminários, né, que são cursos livres de formação é, daqueles que não tiveram ou não tiveram condições de formar-se numa universidade especificamente, mas também ou fazer uma revisão na sua formação. Os cursos de educação de adultos, mais tarde, já nos anos 90 passaram a ser compreendidos como de educação continuada, que é uma situação que eu acho que também no Brasil existe, mas talvez não com essa não tendo essa história toda. E justamente por, por por conta dessa sua inserção como professor de curso de educação de adultos, né, ou extramuros, como alguns grupos gostam também de definir, é uma uma situação que ele leva ao longo de toda a sua vida, que é a aproximação entre história, literatura, e que ele achava, não apenas porque ele tinha dúvidas também, como ele relata de forma muito esparsa, né, entre se graduar em letras de literatura ou mesmo em história. E aí ele encontra uma solução que é não só teórica, mas também metodológica, e acaba sendo também uma perspectiva política de atuação. Em que, com base nos textos de poesias, ensaios literários, os textos de poetas, ele encontra não apenas uma ilustração, é, digamos, sobre o processo histórico, mas também uma maneira de encontrar uma facilidade de diálogo e de uma forma didática de encontro com os trabalhadores ou quem estivesse fazendo esses esses cursos. né?
0: Thompson, ele teve uma atuação bastante marcante nessa ainda juventude dele, já como alguém formado em história e tal, que foi na, no ensino da classe trabalhadora, né? Sobre cursos que ele dava para operários, dá para dizer que lembra um pouco o que, sei lá, o EJA faz, por exemplo, Educação de Jovens e Adultos, ou eram cursos de formação independente da escolaridade?
1: Olha, pelo que eu sei, são independentes da escolaridade, quer dizer, não é, um, não é uma forma de EJA, que são... É, pelo que eu conheci, pelo que eu li, pelo que eu conheci na própria Inglaterra, na Universidade de Nottingham, é, são cursos autônomos. Não são cursos que exijam uma determinada escolaridade. Você pode oferecer um curso, digamos, sobre a situação política brasileira hoje, digamos. Então, é... Bem formação política mesmo, né? Ou formação política, ou uma uma formação é, complementar, digamos. Então, por exemplo, é, eu não, não sei como era a estrutura completa, né, dos cursos junto à Universidade de Leeds. Mas o Departamento de Educação de Adultos da Universidade de Norten, você tinha professores de Economia, professores de Música, professores de Literatura, professores de Biologia, professores da formação de Comunicação, Jornalismo, por exemplo, ou de Idiomas. Geralmente esses cursos são noturnos, já visando justamente o tempo de trabalho das pessoas durante o dia. Né? E você tem quase sempre esses cursos, tanto em Nottingham quanto em Leeds, em sua maioria eram acordos da Universidade com a Associação dos Trabalhadores de Educação. Então, é um sindicato de professores ou um sindicato de trabalhadores. Quer dizer, não é que fosse uma coisa uma situação necessária, mas a maioria desses cursos tinha como sua perspectiva ou formas de apoio. Quer dizer, a universidade entraria com determinado material, professores ou material, e sindicatos também entrariam com isso. O Quando eu destaquei, digamos, a diversidade de formação dos professores, é que eles eram ligados a departamentos nas universidades, mas tinham um tempo necessariamente dedicado a esse setor da universidade. Então, no caso, eu acho que isso, como não só perspectiva metodológica e didática, né, deu uma se expressa, ele aparece é, de escrever de Thomson, mas também, digamos, na agilidade do seu raciocínio ou sua capacidade de fazer palestras e debates, como a gente pode acompanhar depois da trajetória intelectual dele. Então, nesse período, a primeira metade do década de 50, em que ele trabalhava na Universidade de Leeds, dessa forma, né, ele ainda era membro do Partido Comunista Britânico, o que é marcante na sua obra, né, que que é o ano de 1956, não só pela quantidade de eventos dessa metade da década de 50, mas ele sempre vai estar, de alguma maneira, cobrando nos seus escritos, nos seus diálogos, nos seus debates, né, a lembrança, a memória de 1956. Porque não só pela invasão soviética na Hungria, de que maneira um processo de reorganização política dentro da Hungria foi impedido de ser continuado pela invasão soviética, que não está isolada, digamos, de outros eventos, uma tentativa de invasão e tomada de controle do Canal de Suez pela França, pela Inglaterra, por exemplo, com a Israel, o que foi impedido, ironicamente, pelos Estados Unidos, naquele momento, que não queria uma briga maior naquela região, por causa da nacionalização do Canal de Suez pelo Egito. Também uma situação política controversa e conturbada na ilha de Chibricas. Então, toda essa geopolítica ela estava bastante efervescente nesse momento, não só como consequência, digamos, da perda da Indochina em 54 pela França, ou a reorganização política dos países não alinhados, então todo esse contexto levou a uma, um questionamento do papel não só da União Soviética, mas também do Partido Comunista Britânico, por conta também, e aí eu deixei para o final de propósito, dos relatórios de Khrushchev ao Partido Comunista da União Soviética delatando os crimes praticados, como nós conhecemos, de Joseph Stalin durante seus seus governos. né? E com isso há um questionamento direto sobre o papel do Partido Comunista né? e provoca uma saída, né? uma desfiliação de vários intelectuais na Inglaterra, esvaziando profundamente né, a base do partido sobretudo a base mais intelectual e acadêmica pelo que nós sabemos quer dizer, o Boris Dobb e o Hobsbawm não deixaram o partido, continuaram filiados, mas sempre questionando. E Thomson e John Saville, antes de deixar o partido, eles fizeram vários documentos que eles faziam como uma espécie de panfletos né, chamados The Reasoner, é, questionando e colocando em questão é, aspectos, né, digamos, programáticos do partido. E como é, o partido não deu as respostas adequadas, então eles resolveram realmente sair. E junto com outros intelectuais do momento, eles organizaram uma nova revista chamada The New Reasoner, e que começa a ser publicada em 1957 e vai até o Final de 59, comecinho 60, sobre o que a gente pode conversar mais. Né? Então, esse momento da segunda metade dos anos 50 né, é conhecido como um momento fundamental de formação, digamos, da nova esquerda, da New Left, que não só coloca em questão de início né, no caso, em termos de britânicos, né? o Partido Comunista Britânico, mas também toda a articulação é, de grupos de esquerda, não necessariamente passando por partidos comunistas, mas começa um trabalho, digamos assim, bastante ativo, bastante militante né? de Thomson, Saveu e outros intelectuais, de uma aproximação com intelectuais do, do leste europeu. Então, eu, eu, eu acho sempre importante destacar quer dizer, essa perspectiva porque, como, digamos, a, a transformação na Hungria ela foi impedida, mas é importante lembrar que fica parecendo que eram coisas estáticas, que havia formas de questionamento, de organização, de resistência, também na República da Tchecoslováquia, então Tchecoslováquia, na Bulgária, na Romênia, eh, Polônia. né? E aí, com isso, eh, se destaca a sua perspectiva internacionalista, né? o internacionalismo de sua atuação política, que alguns autores chamam Thompson meio de contraditório por ele ser muito preso, digamos, a uma formação clássica da Inglaterra ou defendendo o modelo inglês de democracia e ao mesmo tempo tá buscando um diálogo internacional, internacionalista, né? que seria, digamos, o um fundamento para ele, ele, Thompson, né? do que é a compreensão de uma atitude socialista e dar apoio justamente a todos os movimentos que, de alguma maneira, é, seriam de defesa da liberdade e da, da consciência política, nesse caso. Né? Então, essa perspectiva ela foi muito marcante para Tomson e essa geração, que aí se forma, né, como nós conhecemos, da, da nova esquerda, da new left, e que acompanha não só The New Reasoner e, portanto, outros intelectuais... Que publicavam também outras revistas no momento de efervescência de publicações, que temos também como, a, na, no caso, Universities in Left Review, que, é, que era então dirigida pelo Estúdio Raw, e que juntas, New Reasoner e Universities in Left Review, dão origem a, ao periódico New Left Review, que começa publicado no, no final dos anos no começo dos anos se 60, basicamente. Nesse período também, além de toda a sua atuação na junta revistas, né Thompson começa a escrever, a pesquisar para escrever, talvez o seu livro mais clássico, emblemático, né que é a Formação da Classe Trabalhadora Inglesa, traduzido no Brasil como Formação da Classe Operária Inglesa, mas como é The Working Class, então eu não, nunca tenho certeza qual a melhor forma de tradução, se é classe trabalhadora ou classe operária. Fica aqui o registro. Música <risos> Você está ouvindo o História FM.
0: Para falar do formação da classe operária inglesa, eu queria começar perguntando, na verdade, de quais são os precedentes para esse livro. Né? O que levou Thompson em termos de escrita anterior, em termos de formação e a influência do contato com a classe trabalhadora nesses cursos que ele dava. Quais são esses precedentes que desembocam nesse livro?
1: Tá, é, foi bom ser colocado essa pergunta. Como nós estamos conversando aqui agora há pouco sobre a formação da nova esquerda, do new left, curiosamente, em 1955, é publicado o livro William Morris de Romântico Revolucionário, né, que é o primeiro livro de Thompson, que ele faz uma revisão de um autor no Brasil ainda, muito pouco conhecido, que foi um sindicalista é, do final do, do, do século XIX, mas que era reunia não só uma capacidade artística como artesão, começa, digamos, na perspectiva de Thompson como um romântico e se torna um militante, o um primeiro militante socialista, digamos assim, que ele destaca como tendo sido um exemplo né de alguém que toma consciência de um processo. E que eh, colabora na formação somente os trabalhadores ingleses, no final do século XIX. Escreveu alguns livros, né, numa perspectiva talvez eh, hoje vista né, como uma utopia, mas eu acho que é sempre bom lembrar de que maneira ele é conhecido de formas diferentes. Dizer, hoje, digamos, nos últimos 15 anos, quem faz arquitetura ou design conhece William Morris como artista gráfico, mas isso não encontra necessariamente nas ciências sociais, por exemplo, ou na história, a mesma receptividade, que conhecido como. Um primeiro militante, digamos, de características socialistas, que rompe com uma formação social-democrata que estava sendo acontecendo também na Inglaterra no final do século XIX, e defende princípios né, socialistas. E de quem? Thompson é, se tornou um grande admirador, quer dizer, não apenas porque escreve um livro de quase 800 páginas, com toda a sua história, mas que mostra justamente a, a importância fundamental de William Morris com seus escritos, não só com a sua atuação é, intelectual, artística, mas também a sua atuação como militante, né, da sua capacidade de criar condições de aspiração, quer dizer, o que ele sempre tomava como emblemático, né, de educar o desejo que era uma forma de tomar consciência né, e lutar para que esse desejo seja realmente um objetivo, um alvo, quer dizer, uma meta, é, como alguma coisa a ser alcançada. Não uma utopia qualquer, metafísica, né? mas alguma coisa que possa ser construída, sobretudo de forma coletiva. né? E esse livro, e nós podemos voltar a falar sobre isso depois, mas na década de 70, e 76, Thompson faz uma revisão e publica com um pós-escrito. Então, 21 anos depois, ele é lançado pela mesma editora, Merlin Press. Thompson fez algumas revisões, alguns cortes. E com isso foi possível, né, depois de tantos anos, 20 e pouco 21 anos, ele ser reeditado e tornar-se realmente mais conhecido, já no momento que havia mais condições de compreensão da importância da obra de William Morris e, sobretudo, revalorizar, quer dizer, o próprio conjunto de obras de Thompson. Né? Então, acho que esse precedente é fundamental que mostra como que Thompson, eh, tendo sido convidado depois, nos anos final dos anos 50, para escrever a formação da classe trabalhadora inglesa, quer dizer, o convite era para que ele escrevesse a formação da classe trabalhadora até 1960, digamos assim, final, começo dos anos 60, mas o que resultou, na verdade, foi o que ele definiu como as condições de formação, né? o que, que é quando, de fato, ele está sendo, está sendo formado, como que o trabalhador está sendo formado e como que isso definiria um processo de formação de classe né então por isso que ele para ao livro para em 1790 o que o que eu acho importante nós percebermos é que dizer que nesse contexto que está estudando aqui é de que maneira quer dizer não só você tem os elementos em que ele vai estudar que é uma militância clássica importante com um personagem que dá o sentido de formação o seu contato o seu convívio com trabalhadores nos, nos cursos de educação de adultos e com isso ele vai percebendo as condições de organização de classe o, o sentido de formação, dialeticamente, né, que dinâmica entre as condições de formação dos trabalhadores como classe e, e a sua consciência. Então, acho que isso como um conjunto de processos, quer dizer, que entrelaçados, vão se articulando, vão se relacionando. Eu acho que isso que é fundamental que a gente deixa aqui registrado, né, como que não é apenas uma teoria de fora que ele tinha em mente, mas como que ele como uma perspectiva teórica claro, dentro do campo marxista, ele vai trabalhar na defesa de uma perspectiva que mostre empiricamente como o seu contato, ou seja, em termos de ativismo e militância, mas também o que ele está estudando e conhecendo na prática, né? então você tem aí um sentido pleno de praxis. Nós temos aí um diálogo é, amplo de Thompson, né? com várias com várias possibilidades, né? e que ele faz esse diálogo e faz também uma crítica. né? De um lado, ele está brigando com uma, uma ortodoxia, que ainda é presente dentro do campo do marxismo, que ele chama de marxismo de doutrina, como ele vai depois retomar isso na na carta sua quarta a Kolakowski, né? Que é, digamos, os princípios marxistas fechados, né? De que maneira você tem uma formação de classe e, e a definição, digamos, uma evolução de modos de produção, né? O processo que necessariamente uma classe vai ter, como que isso vai acontecer, e ironicamente também uma briga com a, digamos assim os os, fun, os funcionalismos digamos que tem um, um caráter também fechado de o que, que é um status o que, que é classe qual é a composição que alguém alguém uma classe um grupo ocupa o que, que é uma definição de classe para uma sociologia clássica funcionalista tradicional então é, vamos brincar assim contra tudo e contra todos Thompson se apresenta questionando né tanto as contribuições da história, da economia, da sociologia, né, que fecham uma posição de classe, e também né, uma definição cristalizada ou fechada no campo do que seria o marxismo ortodoxo, não que uma teoria marxista defina, mas sim o que teria sido fechado, amarrado, definido, né, numa perspectiva doutrinária, do Partido Comunista, claro, a gente tem que compreender que essa doutrina corresponde a uma determinada perspectiva de atuação, mas de que isso, quais são as consequências dessas interpretações, dessas contribuições, compreensões para o campo acadêmico. Então, o conjunto dessa obra define, é, no caso, a formação da classe trabalhadora, ela compra essas brigas e define, portanto, uma apreensão renovada da análise marxiana. Quer dizer, como eu, sempre, como eu sempre gosto de discutir dizer, em aulas ou seminários, né? Quer dizer, não há nada de novo que não tenha sido colocado fundamentalmente por Marx. Uma compreensão histórica de classe, uma compreensão dialética das condições de formação de classe, a dialética das relações sociais, não são relações fechadas, econômica, social, política, ideológica, jurídica, mas como que essa compreensão ela tem que ser sempre dialética e dinâmica, mas eu acho que o momento histórico em que a obra aparece, o momento histórico em que o texto de Thomson, com a sua clareza, com a sua ironia, com a sua contundência, ela vai aparecer, é marcante e marcou durante muito tempo porque ela vai estar presente em várias discussões e vários debates por causa das suas contribuições.
0: O pessoal que é um pouco novo na história, até eu eu falo isso porque eu sei que tem muita gente que é graduando em história que ouve o podcast, já deve em algum momento ter ouvido falar do Formação da Classe Operária, só que talvez não necessariamente saiba né, sobre a a importância desse livro em muitas frentes. E acho que uma coisa que é interessante de ressaltar é como o Formação foi importante para uma perspectiva que a gente chama hoje de História Vista de Baixo. Uma perspectiva de história que parte da maioria, da, da classe trabalhadora, ao invés de ser uma perspectiva... Assim, não vou falar aqui, a gente não precisa ir tão longe para falar do positivismo, mas é compreensível né, para quem está inserido na historiografia que a historiografia ela sempre teve uma certa dificuldade em trabalhar com as mentalidades, os anseios, as necessidades e a fala dessa classe trabalhadora majoritária. E o Formação da Classe Operária, ele foi um pontapé muito importante, que inclusive alçou o Thompson a categoria de um autor muito... Uh, não sei se eu devo usar o termo requisitado, mas foi um livro que assim que ele começou a fazer sucesso ele já foi ele foi influente rápido, né digamos assim. ele De certa forma, ele deu um pontapé inicial para uma perspectiva, como a própria expressão diz, vista de baixo, com uma certa velocidade, né? Qual a tua percepção em relação a isso? Você acha que, de fato, o Formação da Classe Operária ele é um dos primeiros livros que traz uma perspectiva mais forte nesse sentido? Ou você acha que o Formação ele bebe de outras, de outras leituras na, em relação a isso, né? em relação a essa abordagem de baixo?
1: Bom, eu acho que é importante lembrar, porque eu não falei de datas, né? eu estou evitando falar muito de datas, mas o livro foi publicado em 1963, então... É, de certa maneira, é um divisor é, importante, se nós quisermos tornar dizer, nossa conversa também marcante por marcos históricos, né? Desculpa aqui o trocadilho, mas eu acho que é, é importante lembrar isso mais uma vez. A tua pergunta, eu não tenho clareza assim, sobre outros tantos livros que tenham essa perspectiva, contribuições assim, em termos de títulos né, de obras, mas, a meu ver, dizer, não é um trabalho isolado de Thompson. Quer dizer, como livro, sim. Eu acho que Thompson conseguiu organizar esse livro, essa perspectiva, porque ele foi buscar justamente numa documentação e numa análise dessa documentação e conseguiu. Quer dizer, que acho que é um trabalho sempre muito importante que ele faz a gente pode falar isso depois em outros títulos e outras obras dele, de organização dos documentos e dar a palavra aos trabalhadores ou dar a palavra aos personagens. Não estou me preocupando só com os trabalhadores aqui nesse minuto. Mas eu queria voltar, quer né, para complementar uh, o sentido da, da tua pergunta, Icles, que eu acho que a maioria das, dos intelectuais com que Thompson conviveu, desde os clubes de esquerda, nos começos dos anos 40, ainda jovem, o grupo de historiadores apoio, é, que trabalhava, se reunia, discutia, estudava e que deu apoio ao Partido Comunista Britânico. Então, acho que também a sua experiência, no sentido não só das classes, mas também de capacidade de apreensão, eu acho que todos esses, esses intelectuais de alguma maneira também contribuíram para é, formar um contexto em que era possível você fazer uma, uma obra histórica que desse a é, que valorizasse o personagem, sobretudo o trabalhador, e que havia uma preocupação de compreender é, histórica sociologicamente os trabalhadores ou, digamos assim, a classe trabalhadora como um todo, quer dizer, ou a classe média também. Se vocês lembrarem também dos, de alguns livros do, do Eric Hobsbawm, ou artigos soltos de os trabalhadores, os, depois foram reunidos em livros, mundo do trabalho, trabalhadores, ou no, na tradução brasileira, rebeldes e primitivos, por exemplo. Mas também, se você pensar a obra clássica, né, digamos, o desenvolvimento do capitalismo de Maurice Dobb que eu não sei nem se hoje ainda é estudado né, nos cursos de graduação de História ou de Sociologia, mas que eu tive a oportunidade de estudar nos anos 70, na minha própria graduação, eu acho que os trabalhos né, de Maurice Hobbes Baum, Thompson, também, no caso, Raymond Williams, começando a compreender outros aspectos da classe trabalhadora, e o grupo que depois vai dar origem ao, à Universidade de Birmingham, né? todos esses grupos, de alguma maneira, têm essa perspectiva, não só para uma defesa, digamos, de uma causa política, mas é uma situação que vem dos anos 40, 50, e que vai permanecer ao longo dos anos 70, até mesmo meados dos anos 80, se quisermos. Mas eu acho que não é uma obra isolada, a formação da classe trabalhadora inglesa, ou a classe operária inglesa, né? publicada em 163 por Thompson, mas que realmente ela se tornou um marco pela pela densidade do seu trabalho e por uma articulação teórico-metodológica que ela reúne que ela expressa e que como obra ela desenvolveu muito bem então acho que isso esse aspecto deve ser muito bem compreendido eu estou falando de outros autores porque não só no sentido de uma formação de um coletivo eu estou dando uma ideia de um coletivo, mas que o Thompson vai recorrentemente chamar de uma tradição marxista. E essa tradição não é apenas do marxismo, mas eu acho que ele atravessa essa importância da militância política no partido ou que depois será desenvolvido em outras frentes de luta, mas também, como nós mencionamos a importância da nova esquerda, do new left, né? diferentes grupos né, estiveram presentes e se colocaram né, na necessidade de compreender e conhecer quem é a classe trabalhadora, quem é a classe média, não só junto ao Partido Comunista, mas também alguns setores que não eram ligados ao partido, mas sim ao Partido Trabalhista Inglês. Então, conhecer, saber quem são, como falar, como se aproximar, como organizar, Quer dizer, aí, no caso, nós temos vários documentos e vários estudos que mostram isso claramente, né, quer dizer, era preciso conhecer, conviver com eles, não só também, claro, lembrando que esses cursos de educação de adultos permanecem, né, e com tudo isso, como que essa perspectiva lá é fundamental para a formação e apoio em nível partidário.
0: E uma questão ainda sobre Thompson, que eu acho que remete à formação da classe operária. Certa vez eu estava vendo uma análise, não foi nem texto, foi em vídeo, na verdade, a respeito da, da obra do Thompson. E uma coisa que me chamou a atenção na avaliação, que eu confesso que eu não saberia dizer se é uma informação que faz sentido ou não, e até por isso eu gostaria de perguntar, era que o, no caso, o historiador que estava fazendo essa análise, ele comentava que Thompson ele conseguiu, mais do que muitos marxistas predecessores, né, trazer a importância da noção. De consciência de classe E de que ela não é uma coisa inata que é uma coisa que precisa ser construída com com a classe trabalhadora, fazendo com que ela possa se situar dentro de uma classe ampla, que tem os seus problemas, que são problemas ligados à questão de classe, e que Thompson teria conseguido fazer isso muito melhor do que muitos marxistas anteriores, e que ele, inclusive, toca nesse ponto mais do que a própria obra de Marx. Isso me lembra a influência que o Antônio Gramsci teve sobre os marxistas ingleses. né? Eu me recordo que uma vez eu estava num evento numa palestra do Giovanni Levi, que para quem está ouvindo e não, eventualmente não conhece, é um historiador italiano que é um dos fundadores da microhistória E um professor nosso, amigo do Giovanni, perguntou né, sobre se lá na Itália o Gramsci tinha essa relevância que hoje é dada à, à obra dele e tal, e ele fala que, que a resposta dele foi assim... Gramsci ele era, não era um autor muito lido, muito influente na Itália, ele se tornou influente a partir das interpretações e apropriações que os marxistas ingleses fizeram e que depois influenciaram a historiografia italiana. Você concorda com essa afirmação de que Thompson de fato foi um autor fundamental na popularização no meio marxista da noção de consciência de classe e na necessidade de se d- dar foco a
1: isso? Bom, eu não tinha (risos) pensado muito bem dessa forma, né? Em termos de popularização ou de, digamos, uma divulgação mais ampla, quer dizer, colaborado numa recepção. Mas eu acho que tem razão. Eu acho que podemos dizer que Thompson foi muito influenciado por, por Grams. Sim, eu não tenho clareza, digamos, que ele tenha sido responsável por uma determinada popularização. Acho que contribuiu bastante. Mas é importante diferenciar, digamos, uma apreensão ou apropriação de Gramsci por Thompson, por outros marxistas ingleses, que, sobretudo, se reuniram no Centro de Estudos de Cultura Contemporânea Universidade de Birmingham, que depois acabou, depois foi fechado, porque houve algumas dissidências, divergências, que a gente pode depois conversar mais, e que resultaram até numa crítica ao próprio Thompson. Aí a gente vai acabar entrando aqui numa outra seara. Mas vamos ver. Me parece, quer dizer, pelas leituras que eu tenho, ou pela minha análise até aqui, quer dizer, é, a influência de Gramsci ela se faz mais clara ou mais presente depois da formação da classe trabalhadora inglesa, após 63 Não me parece, na minha interpretação, que outros colegas, amigos, podem ter outra interpretação, que esteja muito presente já nesse livro. Porque, primeiro, há uma diferença em termos de apropriação de uma análise marxista que é feita ainda por Thompson, que é questionada por Perry Anderson e outros no sentido da formação da classe trabalhadora, porque é um processo de compreensão da própria transformação da Inglaterra na, no conjunto da Revolução Industrial, que é, formas de acumulação, importância de mercado, a contradição entre, digamos, a agressão econômica e a agressão política entre Inglaterra França, por exemplo, no século XVIII. Então, tem vários caminhos que podem ser compreendidos aqui que é, podem é, se chocar e conflitar numa interpretação mais clara sobre isso. Não só Perry Anderson, Tony Iron, mas ela Makes's Wood, por exemplo. No caso, a consciência de classe, eu acho que antes de falar sobre isso como uma categoria importante, eu prefiro que a gente lembre, digamos, da relação dialética entre ser social e consciência social. E segundo, a questão da exploração. Terceiro, a questão do valor. E quarto, também, o problema especificamente mais caminhando para Gramsci, da questão da hegemonia. Também parece que a análise, porque o conjunto da obra, a formação da classe operária inglesa, ele trabalha justamente com a formação em termos de organização cultural, organização política, de que maneira os, os trabalhadores compreendiam as suas formas de exploração, compreenderam os caminhos né, de, resist- de repressão, e de resistência, e puderam, então, se organizar e ter, e aí eu acho que esse é o ponto que muita gente questiona, condições de formação de classe, porque já haveria uma definição de consciência, um mínimo de consciência. Então, esse paradigma, que parece, digamos assim, o, o, o grande ponto crucial de discussão e questionamento sobre a obra de Thompson, por muitos setores, né? Bom, a classe estaria pronta e acabada? Estaria fechada? Não é isso que Thompson quis dizer haveria justamente o conjunto de condições objetivas que formaram, portanto, uma con- uma condição de classe. Essa eu acho que é, digamos assim, a tese mínima do livro. Thompson não quis continuar a, a estudar, digamos, as condições contemporâneas, né, até pelos questionamentos que ele recebeu. Ele preferiu justamente voltar ao século XVIII e compreender melhor esse processo justamente para dar respostas é, a esses questionamentos que são apresentados à obra dele. Dizer, então ele não quis mostrar, digamos, como é que a classe estava organizada, no século XIX, na continuação do século XIX, no século XX. Mas ele quis mostrar, rever e aprofundar as condições de formação no século XVIII. Então é aí que ele vai discutir justamente as condições de organização de classe no sentido que ele estava discutindo, né? Como que pode haver enfrentamento, resistência, conflito, formas de luta de classe, mesmo que você não tenha uma classe organizada? Que é para tentar dar algumas respostas a essas perguntas, a essas críticas que ele veio a receber. Também então, parece que é nesse momento em que os estudos dele na segunda metade do século perdão, dos anos 60 até metade dos anos 70, em que ele vai estudar justamente o que é a economia moral, quer dizer, são várias categorias novas que ele vai desenvolver em que ele vai se apropriar, quer dizer, criticamente, das condições que Gramsci estudou e definiu como hegemonia, ou justamente os movimentos as formas mais fundamentais de organização e que ele vai recuperar e vai desenvolver. Então, os estudos clássicos que nós temos aí, que ele vai depois desenvolver melhor, e que ele vai mostrar que, que é, ainda hoje, eu acho que é muito debatido, né? Porque há uma relação entre as formas de acumulação e as formas de organização e de luta e resistência. Então, você tem reações que podem não ser reações necessariamente clássicas de classe, ou clássicas porque elas são, deveriam passar por sindicatos e partidos, nas interpretações também hegemônicas, vamos usar novamente o conceito, e que eu acho que aí são que são todos esses esses ensaios que ele escreveu em diferentes periódicos e que finalmente foram publicados em 1991 reunidos em Costumes em Comum e que demonstram essa importância. Talvez também valha a pena lembrar, para a recepção no Brasil, que esses textos ainda não estavam traduzidos para o português e que foram publicados numa organização do José Santana, espanhol, Tradição, Revolta e Consciência de Classe. Agora não sei se é Consciência ou Conflito de Classe. Me desculpem, não me lembro pontualmente o título da, da produção é do José Santana. Mas que eu acho que influiu muito a recepção brasileira sobre isso. Então me parece o seguinte, que vamos ter que lembrar Thomson não só desenvolve esses estudos na segunda metade dos anos 60 até a metade dos anos 70, ele volta a escrever sobre isso no seu ensaio clássico Miséria e Teoria, a relação entre ser social e consciência social, então ele recupera dialeticamente a definição marxiana nesse sentido porque ele está querendo mostrar que essas determinações elas são fundamentais para a compreensão das condições de formação de classe. Ele não separa quer dizer, dentro do campo do marxismo essa dialética fundamental, apropria as questões políticas e culturais que foram estudadas por Gramsci, transformando-as em categorias próprias, que ele precisava dessas categorias como tais. Então, nesse sentido, sim. Dizer, eu acho que talvez ele tenha contribuído muito, não digo necessariamente para definição de consciência, mas para compreensão dialética das relações sociais e que se deve aprender as formas de mediação em que você pode encontrar as expressões, os mecanismos, com todas as contradições sempre, em termos de classe, porque ele ao estudar ou privilegiar, digamos, a classe trabalhadora, ele não está deixando de estudar também o um funcionamento, digamos, da aristocracia ou da burguesia. Né? Não pode haver um estudo separado.
0: Eu cheguei a ler em algum, lugar em algum lugar, que é porque eu realmente não lembro de que eu li isso, <risos> mas eu li em algum lugar que, depois que ele lançou o a funda... o formação da classe operária, que ele ficou bastante requisitado nas universidades, ele foi muito visado por esse trabalho, preferiu ele deu preferência a continuar com esse trabalho de base dele, com, com essas aulas para a classe operária, etc. E que isso, de alguma maneira, teria despertado um certo incômodo, em algumas universidades e tal E que isso gerou nele uma crítica À universidade E coisa assim Isso procede? Você já ouviu falar alguma coisa em relação a isso?
1: Não, não, aí no caso Isso aí é um intervalo bastante longo, né? Olha, eu não, eu não conheço Nenhuma informação específica que ele tenha continuado A dar aulas em educação de adultos Ou meados dos anos 60 Por exemplo, tá? Quer dizer, eu acho que aí isso é uma informação que eu fico devendo a vocês Me parece que não, né? Mas antes de, antes de a gente entrar nesse tema que você está trazendo aqui agora, eu só queria lembrar que, como a gente estava conversando antes sobre essas críticas ao conjunto das questões levantadas que aparecem na formação da classe operária inglesa, mas eu acho que como ela, o livro foi publicado em 63 isso provocou várias críticas ao livro. É um momento conturbado, porque eu havia falado antes, né, nós havíamos conversado aqui sobre a importância da publicação como um periódico da New Left Review, que é um periódico que existe até hoje, e que Thompson e John Saville deixaram ou foram expulsos, aí é outro problema. Se a gente for entrar aqui também é uma outra discussão. E o Perry Anderson e outros colegas assumiram a direção da New Left Review com uma nova linha editorial, né, com novas perspectivas. e Isso fez com que, de alguma maneira, não só eles se afastassem ou tinham sido afastados, então, as primeiras críticas mais relevantes, não só ao livro, saem justamente de seus antigos colaboradores, colegas, como Perry Anderson e né? questionando os argumentos de Thomson. Thomson responde publicando as peculiaridades dos ingleses, mas já num outro periódico que eu acho importante deixar aqui registrado, que é o Sociedade Register, né? que começa a publicar publicado em 1965, e que existe até hoje. A diferença é que... O Socialist Register, até hoje, é uma revista consolidada, um número por ano, que vai ter uma importância fundamental, como a tem até hoje, no sentido de publicar artigos criticando ou questionando as diferentes correntes políticas, acadêmicas, intelectuais, mas sempre numa perspectiva socialista. Então, ao lado de Thompson, John Saville, é o Ralph Miliband, por exemplo, fez parte também da, do, do grupo editorial. Então, eu acho que... É necessário compreendermos que na segunda metade dos anos 60 você tem a convivência, digamos, de Thompson com outros intelectuais, né, já presente no na no periódico Socialist Register, respondendo aos questionamentos que aparecem na New Left Review, por exemplo, né, por Perry Anderson e outros colaboradores, e ele está desenvolvendo estudos sistematicamente e que a peculiaridade dos ingleses é um marco, porque meio que define ele vai voltar a estudar a formação da formação, quer dizer, indo um pouco mais atrás para consolidar os seus estudos até 1790, por exemplo. E aí, ironicamente, né, quer dizer, como você perguntou ecles, eu não sei se ele estava em educação de adultos, mas ele começa a trabalhar em 1965, 65, 66 as datas são muito abertas aí, numa recém organizada Universidade de Warwick. O Warwick fica na cidade de Coventry, então fica no meio, bem no coraçãozinho lá do das Midlands inglesas, e ele foi convidado para ser professor, mas muito mais que professor, organizar também um centro de pesquisa e documentação. Como uma universidade nova, ela já tem outro tipo de perspectiva, não só na forma de contratação de trabalho dos seus professores, pesquisadores, mas também nas formas de financiamento. Bom, vamos lembrar que as universidades inglesas elas são públicas, então elas são, não são totalmente gratuitas, quer dizer, elas recebem uma boa cota de recursos de governo, mas já naquela época elas tinham que buscar financiamento em outras e em, em, com empresas, e em outros setores. É, fica aqui o registro do que a gente está discutindo agora com a educação brasileira. E acontece um incidente, já no final dos anos 60, que os estudantes vão conversar com o Thompson e eles percebem que um autor... O um historiador dos Estados Unidos, David Montgomery, ele não foi permitido que ele fosse fazer um seminário na universidade por ele ser um professor de esquerda, não necessariamente um ligado ao Partido Comunista, que não era bem essa a questão, mas então ficou um clima muito, muito estranho na universidade. E Thompson se associa aos estudantes né, na denúncia desse episódio e junto com outros colegas, eles fazem várias manifestações é, denunciando não só dizer, a essa censura, mas a natureza da censura, por quê? Né? Por causa dos financiamentos que a universidade recebia. Então, a, a região de Coventry, onde fica a universidade, ela tem uma parte industrial, e a universidade recebia uma boa dose de recursos é, da Roots, que é uma empresa de motores, e que era fundamental como indústria de base para a produção de carros, automóveis, digamos, para todas as grandes fábricas, ainda grandes fábricas na época, na Inglaterra. Então, havia uma relação entre financiamento econômico, decisões administrativas e institucionais, e que repercutia na condição de produção do conhecimento, digamos, da vida universitária e acadêmica. Então, por isso que é, Thompson, junto com outros colegas, acaba escrevendo vários ensaios, mais tarde, em 71, já fora da universidade, é publicado um pequeno livrinho, o Oracle University Limited, né? Dizer, de que maneira ela se caracterizaria como sendo uma universidade empresarial? Esse Limited dando o sentido somente do maior compromisso, do maior comprometimento empresarial da universidade já naquele momento e revelando portanto tudo que já poderia vir a acontecer nas universidades inglesas ou outras universidades, se vocês quiserem, né? Então, é, onde eu estudei na Universidade de Nottingham, ela tem uma grande parte do seu financiamento devido à, à indústria química, a Boots Farmacêutica, por exemplo, que tem base em Nottingham. Né? que eu sabe, eu não, eu não vi nenhum episódio no ano que eu vivi lá de censura acadêmica, mas, enfim, não se pode dizer que seja uma coisa é, inocente ou isolada. Então, essa relação é, entre financiamento né, e produção de conhecimento, então também vai acompanhar dizer, que Thompson procure se afastar ou deixar, digamos, uma vida acadêmica que ele nunca teve de fato. Então, se nós pensarmos bem aqui, aproveitando esse intervalo aqui de, da discussão dessa temática específica, né? ele não teve uma formação universitária acadêmica clássica, quer dizer, de não concluir um doutorado, por exemplo, que seria exigido hoje em qualquer lugar. Então, sempre foi um livre pensador, quer dizer, buscando recursos com editoras ou com centros de pesquisa, núcleos de pesquisa, né? ou o tempo que ele viveu em Leeds ou o tempo na Universidade de York. Mal foram cinco anos... E, com isso, ele sempre teve uma vida mais autônoma. Então, não sei até que ponto, né, quer dizer, isso também foi um fator de críticas, né, de como que ele, como você já tinha colocado aqui nas suas perguntas, né, quer dizer, como que um autor tão respeitado, com tanto mérito acadêmico, não tem uma vida universitária como como credencial, digamos assim, como pessoas expressão, né, e, ironicamente, ele tem maior recepção nas universidades como um autor, um pensador que forma pessoas, né. Que seus livros são fundamentais até hoje.
0: Agora há pouco você tinha mencionado um livro que Está aqui no nosso roteiro, é uma discussão que eu acho que a gente precisa passar, que é o livro Miséria da Teoria ou Um Planetário de Erros, onde ele, de certa maneira, está ali respondendo o outro autor marxista, o Louis Serra Eu coloquei esse livro, eu fiz questão de colocar ele aqui, porque, bom, quem está ouvindo não sabe, né? Eu fui aluno do Ricardo no mestrado, uma disciplina que era voltada principalmente para a obra de Thompson E na divisão de leituras, de grupos de apresentação no trabalho, o meu grupo acabou pegando um trecho do Miséria da Teoria. E eu me recordo de comentar com um colega de turma que é, eu tinha escolhido o Miséria da Teoria, e ele ficou assim, você é tá maluco, cara? Você pegou <risos> um dos textos mais difíceis do Thompson, por quê? Por que você faz isso contigo? Eu confesso que eu não parei pra pensar nisso. O que me incentivou a pegar o Miséria da Teoria é porque eu já tinha lido parte dele numa outra disciplina com um outro professor, e aí eu pensei, bom, eu já li parte dele, né? Vai ser legal retomar depois de já ter tido uma discussão com uma outra turma e tal. E aí a minha pergunta é exatamente o que motivou o Thompson a responder ao Otto ser e transformar isso num livro? Porque, é claro, o livro ele faz mais do que apenas responder. Ele propõe muita coisa, né? Ele traz muita coisa para além de só responder tópico a tópico, né? Então, ele é mais abrangente do que isso. O que
1: motivou Thompson a fazer esse livro? <risos> Olha, eu acho que são inquietações permanentes na vida, na trajetória intelectual dele, dele Thompson, né? Aqui a gente poderia fazer um programa só sobre isso, né? Você está sabendo <risos> perfeitamente, você tem consciência desse novelo <risos> Sim. que significa A Miséria da Teoria ou Um Planetário de Erros. Olha, você já havia perguntado há pouco né, sobre a questão de Gramsci. Você se referiu a outros marxistas, a correntes que teriam incorporado Gramsci. Então isso aí é um tema que eu nunca parei para estudar, mas sempre me, me deixou bastante intrigado. De que maneira alguns grupos marxistas britânicos, né, é, depois de terem dado importância, valorizado, divulgado, né, incorporado em suas obras e valorizado a obra de Gramsci, acabam também trabalhando com o ou defendendo o conjunto da obra de Altserro. Então é uma incógnita. Eu não parei muito para pensar sobre isso.
0: Mas exatamente o que a obra de Ser traz que transforma isso numa. meio que uma contradição? Ah, isso é
1: um podcast do Altuser, aí não vale isso. Não vale. Sim, mas mas tem
0: no, a gente consegue resumir isso para as pessoas, pelo não. menos, entender o que a gente está querendo dizer?
1: Não, olha, eu acho que a obra. De, o, o, ele, é, é complicado, é muito complicado, mas o Luiz ele representa, digamos, o assim, um marco do estruturalismo dizer que, de certa maneira. Vamos tentar ser, ser didáticos aqui. Nós, eu lembro, já que você lembrou o nosso curso, eu lembro que nós discutimos isso em, em turma, não só no seminário específico do teu, da, do teu seminário, da tua apresentação, mas também ao longo de todo o curso, né, que havia discussões de que maneira Thompson ao discutir na formação da classe trabalhadora inglesa com os funcionalistas ou com, com a ortodoxia marxista, é, estaria fazendo um caminho também de recuperação da obra de Marx, da importância da obra de Marx e... Ao mesmo tempo, Althusser e outros pensadores franceses, praticamente de forma simultânea, digamos, numa mesma grande conjuntura, final dos anos 50, começo dos anos 60, estariam tentando fazer, digamos, uma recuperação da obra de Marx, tentando, permitam assim a, a imagem, né, fazer uma limpeza né, da autotoxia do Partido Comunista, sem de, no caso de Althusser e outros, sem deixar o partido, mas também limpar, digamos, das impurezas, ou, digamos, das deformações, é, e aí me perdoem as categorias que, de alguma maneira, a, o stalinismo não a figura de Stalin, mas o, o stalinismo como doutrina, como forma de prática de partido né, teriam transformado e confundido o que hoje até hoje é conveniente né, confundir o marxismo com isso e que t- acabaram depois se defrontando no caso, porque como é que seria feita essa essa transformação de uma recuperação da obra de Marx por parte do quer dizer? então na direção das críticas que que nós que encontramos hoje. Que primeiro, seria uma tentativa de transformar o marxismo, recuperar o seu lado científico. É valorizar muito mais o materialismo dialético, ou transformar o materialismo histórico numa prática realmente científica. Valorizar a praxis, mas ironicamente, sem a ideia da agência humana. Eu estou falando agência humana, quer dizer, ação humana. A agência, no sentido de agir. A capacidade individual também. Há influências sobre Althusser, do caso, é, em termos de França. Né? Naquele momento, também ele recuperou a obra de Gaston Bachelard, o racionalismo francês. valorizando o lado epistemológico. Então, qual é o grande modelo né, que Althusser propõe? Que a obra de Marx, ele atravessa um sentido, uma evolução de um humanismo muito influenciado por Hegel e quando ele escreve as obras, quando ele começa a escrever sistematicamente as obras econômicas, ele consegue romper com esse suposto humanismo na leitura de Althusser e do estruturalismo e fazer, portanto, um corte epistemológico. Então você tem aí, de fato, uma depuração da obra em que não haveria mais nenhuma influência humana por causa da presença humana ou da ideia de capacidade de agir e valorizando, portanto, o processo histórico mas no sentido de estruturas. Então a grande diferença aí é a ideia de história como ação de estruturas não no sentido evolucionista estaria presente numa evolução dos modos de produção ainda na leitura stalinista não estou dizendo que seja Stalin mas da academia soviética, digamos assim mas sempre numa perspectiva que você deve romper com as presenças, digamos, é, humanas, quer dizer, porque isso poderia influenciar em que qualquer coisa seria comprometer uma obra efetivamente científica, digamos assim. Então, nós, seres humanos, seríamos portadores de determinações dessas estruturas, e aí no caso valores, é como se trouxesse para dentro da obra de ser. todas as grandes lições bachelardianas. O valor valor epistemológico, o ato epistemológico, a vigilância epistemológica permanente. E que você perde de vista na interpretação de Thomson, né? uma ideia de história marcada. Você pode até ter a compreensão de estruturas, mas não que a estrutura seja determinante ou que a estrutura estruture a pessoa e que não haja resistência da pessoa ou que não haja nenhuma capacidade de rever e de reflexão por parte da pessoa. Então a estrutura sujeita o sujeito. Então é claro que aí você tem toda aquela tradição poética francesa de você fazer jogos de palavras entre sujeito e objeto, né? o que é objeto de conhecimento, o que é objeto do conhecimento. Então você tem aí uma, uma correlação muito interessante entre quer dizer, a, a grande epistemologia francesa com a, a recuperação que, que Otto ser faz, não só da obra de Marx, mas também do sentido de epistemologia. É claro que muitas pessoas que vão ouvir é, esse programa vão me jogar pedras, vão me criticar, por uma forma, por um resumo bastante simplificado, não estou dizendo que seja simplista, mas, mas é o que é possível fazer nesse momento aqui, já que não havia preparado uma digressão específica sobre o outro ser.
0: E convenhamos, né, eu vivo dizendo isso nas minhas produções em áudio, principalmente vídeo, que assim, os vídeos, podcasts são resumos, o pessoal que quer se aprofundar precisa ir para os livros, né, então <risos> eu acho que o pessoal entende esses limites, ou pelo menos espero que entenda, né. Sim, então... <risos> pois é,
1: mas justamente o que eu acho importante pensar aqui é que, que na maneira que, o que que está acontecendo? Quer dizer, os marxistas britânicos, que não necessariamente estariam acompanhando, digamos, os argumentos e as reflexões de Thompson, mas também acompanhando a trajetória que vai ser feita né, da, no campo do marxismo e como o estava colocando, quer dizer, não acho que Thompson responda a Althusser, não é um debate, né, como não é um debate entre Thompson e Althusser, como não foi um debate entre Thompson e Kulakowska, até porque Althusser nunca escreveu nada sobre Thompson, eu nem sabia quem era ele, e aí ficou por isso mesmo. Mas, na verdade, é uma, mais uma vez, é uma tentativa de Thomson de chamar a atenção para a situação política em nível internacional e, claro, de forma particular na Inglaterra. Então a preocupação era com essa alteração de tendências dentro do campo marxista britânico, e que havia uma defesa, principalmente, do conjunto do estruturalismo, não era apenas a obra de Hausser, mas eu não sei até que ponto se estuda alguma coisa de ou sobre estruturalismo hoje, academia, mas a importância que teve na antropologia, na psicanálise, né, e, digamos, a matriz, se quisermos uma matriz principal seria no campo da linguística, digamos. Então, aí há uma relação muito ampla, né, entre esses conjuntos de textos. Então, Althusser não está sozinho, não estava sozinho também no campo do Partido Comunista, né. Então, para quem se interessar e tiver alguma curiosidade mínima, é bom lembrar, por exemplo, que Jacques Derrida era uma pessoa de esquerda, quer dizer ficou depois conhecido como autor pós estruturalista ou pós-moderno importante para os pós-modernos, por exemplo. Mas é, havia diálogos, havia debates entre o Derrida. É fascinante tentar fazer uma recuperação de toda essa trajetória e como que houve separações posteriormente, né? Se vocês pegarem, por exemplo, até a metade dos anos 70, a importância de Gramsci para os marxistas britânicos no centro de estudos de cultura contemporânea, na universidade de Birmingham, e como que apesar dessa defesa de Gramsci, quer dizer, houve uma defesa é, mesmo não sendo necessariamente autosserianos, convictos, mas por que que uma defesa da intelectualidade francesa, da importância da academia francesa às universidades inglesas, isso foi provocou tanta celeuma né, e tanto mal-estar por, pelo fato de Thompson estar fazendo essa crítica. Né? Essa crítica já começa a aparecer na carta de Thompson a Kolakovsky em portanto cinco anos antes, então ele já já havia, já vinha se manifestando incomodado com essa com esse privilégio ou privilegiamento na Inglaterra contra uma, o que ele chama como uma tradição importante de não só do marxismo mas também da militância em nível de partido e da aproximação entre partido e sindicato ou partidos e uma base trabalhadora de fato e um distanciamento de intelectuais que se estariam isolados em universidades ou escrevendo aí privilegiando a questão teórica contra uma prática é no sentido de uma práxis política então, os campos que ele vai apresentar na miséria e teoria, justamente, são, ironicamente, esses. né, que destacamos do problema da, da, da experiência, do histori- da questão da ideia de história né, e da questão do salinismo. são Para mim, são os mais importantes. E, claro, o que ficou em destaque da ideia de lógica histórica. Mas a miséria e a teoria, dizer, é uma ironia que ele faz, porque justamente ele está defendendo, na verdade, o diálogo entre teoria e empiria, quer dizer, teoria e empiria e o material empírico. Então, ele não está se afastando da teoria, ele está falando, digamos, de uma deformação quando você fica enclausurado nas categorias sem perceber a importância que elas possam ter se colocadas à prova num diálogo efetivo e sistemático com a questão empírica. Então, o empiricismo não pode ser confundido com o positivismo, nem a história pode ser confundida com uma ideia de historicismo, como é um, um dos textos mais marcantes do Althusser, né, que reduziria a ideia de história a uma, a uma, a uma historiografia, quer dizer, apenas uma recuperação de datas e nomes, que é uma ideia bastante simplificada, né? O reducionista da ideia de história, e como que não aceitando quer dizer, essa compreensão da importância de uma relação entre a ideia de nacional e de internacionalismo, mas que passe ou que seja mediada por essa prática teórica e política, você cai no vazio, e não perceber... A crise do trabalhismo estava sendo vivida na Inglaterra e a aproximação, como se fosse uma ideia de aproximação, digamos, de perspectivas e tendências fascistas, como nós discutimos isso na primeira fase do, do programa, em relação ao intervalo entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ou a situação brasileira hoje, mas também da perspectiva que avizinhava-se uma vitória muito grande no partido conservador e numa situação muito crítica de dominação e autoritarismo, foi marcado pela pelo governo Margaret Thatcher tudo isso está presente, mas não basta a leitura do texto. Né? Quer dizer, ela tem que ser interpretada justamente com base nesse contexto. né? Desculpe aí. Né? Mas é, é necessário perceber isso. Eu queria fechar essa parte da miséria-teoria porque, não, geralmente, né? o livro é lido de maneira muito tendenciosa. né? E então, é como se, digamos assim, a quem interessar a ideia de miséria-teoria fica sendo apenas uma brincadeira com a miséria da filosofia que Marx escreveu em relação a Proudhon, ou como se ele estivesse defendendo como uma tradição britânica ou inglesa, né, da defesa da empiria, confundindo novamente eu insisto nisso, empiria com positivismo isso me lembra muito me desculpe que essa digressão, Hobbes questionando Descartes, né, como é que o pensamento pode existir sem corpo, dizer se não existe base material, então essa ideia de base material justamente é o que eu queria trazer aqui por causa justamente dessa situação eu tinha mencionado né, na, na, no resumo do, resumo do resumo do resumo do Althusser, essa questão mais epistemológica em vários momentos, né, quer dizer, a, a obra de Thompson, tanto na carta de Thompson a Kolakowski, como também em trechos da Miséria a Teoria, ele fala da importância sem ter consciência, digamos, do que seria exatamente ontologia, mas da base ontológica, então é uma, a ideia de realidade. Então eu acho que aqui é importante lembrar dizer, que o Thompson fala várias vezes que não se pode mudar o status ontológico do passado. Mas não é só a questão do status ontológico do passado, quer dizer, uma compreensão inadequada do presente impede que você faça questões ou perguntas também a esse presente. E, portanto, você, como pesquisador, como intelectual, como ativista, militante, também será incapaz de compreender o processo histórico passado aí como processo histórico. Que problemáticas, que problemas estão em jogo. E, claro, que toda essa perspectiva coloca problemas para o futuro. O Wickles mencionou <risos> as dificuldades do texto. Claro, ele está discutindo sem ser filósofo né? e faz uma ironia, ele sempre se colocando de forma ridícula, né? como um historiador e não um grande filósofo. Né? Como se o filósofo fosse superior ao historiador ou devesse ser. Mas, é, justamente nessa, nessa parte que ficou mais conhecida como Sessão 7, A Lógica Histórica, ele faz várias análises. E eu acho importante lembrar isso, né? porque, sem ter lido Lukács, ou sem ter tido trabalhos mais temáticos de leitura de filosofia, mas ele está discutindo não só com Kolakowski, em né sobre a questão do desencanto, a apostasia, a, digamos, a traição, como ele entendeu, né, da compreensão do Kolakowski ao deixar o mundo da União Soviética, a Polônia e vir para o mundo ocidental. E em 78 discutindo 77, 78, discutindo justamente qual o Althusser, não com o Althusser, mais uma vez, mas ele é o, o, o pivô do problema. né Mas com todo o marxismo, e essa discussão ela vai reaparecer sempre em vários trabalhos. Quer dizer. Então eu estou colocando essa, essa correlação de, de questões justamente porque Thompson vai receber críticas. Já antes de ser publicada a Miséria Teoria em trabalhos né, do, do Richard Johnson, por exemplo, né, no History Workshop, em dezembro de 79, né, tem um seminário grande em Oxford também, promovido pelo History Workshop, que é um seminário no regular, com vários trabalhos, seminários, mas o grande debate final é entre ele, Thompson, Richard Johnson e o Stuart Hall sobre a Miséria Teoria, e que o Thompson denomina o seu texto de apresentação como: a política da teoria, quer dizer, ele tendo clareza de que havia um questionamento fundamentalmente político sobre a sua obra. Então, esse contexto que é acho importante destacar, quer dizer, que atravessa-se seis, sete anos, 73 a 79, 80, né, para mostrar digamos que como que, mais uma vez, quer dizer, ele está sendo pressionado por diferentes correntes, diferentes tendências, quer dizer, agradando, desagradando, né, sendo cobrado. E, quando eu falo, né, eu lembro sempre né, que ele, ironicamente porque como o trabalho dele ficou conhecido como a miséria da teoria, ele falou, não só nesse texto, mas também durante a sua palestra, né, que teoria tem consequências. Né? E está lembrando isso, já em dezembro de 79, já um momento marcado, sabendo-se né, na, do que vem pela frente com Margaret Thatcher. Então é, é importante perceber é, esse grande cenário, né, que menos de um ano depois, Perry Anderson vai escrever um livro, Argumentos Dentro do Marxismo Britânico, é um questionamento sobre Thompson né? e que, em 78, o History Workshop questionava Thompson sobre isso, no final de 79 e depois nos anos 80. Então você tem um, um marco e que, mais uma vez, é, eu destaco essa ideia do internacionalismo de Thompson, porque ele cobrava isso de Kolakovsky. Como se ele não tivesse compreendido, como intelectual polonês, a defesa que, nos anos 50 e 60, ele, Thomson e outros, estavam fazer, não só dos intelectuais, de uma liberdade de expressão no campo do leste europeu, forçando, provocando um diálogo, para que ele houvesse presença e potencial de um apoio é, em nível dos partidos comunistas, ou dos intelectuais, do digamos, do suposto mundo ocidental, em relação então, ao leste europeu, por exemplo, é, mas não apenas a causa do leste europeu, mas também a causa de países europeus, de Terceiro Mundo, que, claro, a New Left Review depois encampou mais sistematicamente, mas era um conjunto de, de, de causas que estavam presentes e que era necessário defender, lutar por elas. E Então eu mencionei, quer dizer, não só essa manifestação de Thompson em relação a Kolakovsky, porque isso vai acontecer também com ele, no certo sentido. Então ele fica muito irritado, muito injuriado com a atitude de seus supostos companheiros, né, supostos colegas, e se afasta diretamente, né? Do que seria como se compreendido como a pesquisa historiográfica básica que ele sempre fez, ou de aulas em universidade, palestras nesse campo?
0: Nossos colaboradores no Apoia-se ouviram esse episódio primeiro. Se você quer ouvir os nossos episódios com antecedência, acesse apoiase História e ajude a manter o História FM no ar. Aproveitando o que você mencionou, Margaret Thatcher, e isso acaba remetendo muito aos anos 80, né? O Thompson teve uma atuação bem bem marcante nos anos 80 numa militância antinuclear, né? É inclusive nessa época que ele e vários outros autores lançam o Exterminismo e Guerra Fria, por exemplo. Foi um, um intelectual que sempre esteve muito preocupado com, com essas questões, né? Você conhece alguma coisa sobre essa trajetória dele nos anos 80 de militância anti-nuclear? Você teve contato com um material sobre isso?
1: Sim, a gente pode conversar sobre isso. É, então, ele escreveu, pouco depois, um artigo da New Left Review, justamente, né? Quer dizer, o fato de haver essas brigas não... não, não impedia eventuais publicações, e ele define, então, uma causa que ele intitula exterminismo. A sua preocupação com a campanha de defesa contra a corrida armamentista, contra a ameaça da bomba nuclear, não começa aí. Ele já havia apoiado a CND, a campanha, pela desarmamento nuclear, e aí, no caso, é... quando você mencionou um livro, são... o livro são artigos convidados, para responderem a ele, Thompson, sobre o esterminismo, é, e ele faz um, um balanço desses artigos e faz um comentário final. Mas justamente ele tinha feito, não só um artigo, mas publicado junto com a Fundação Bertrand Russell, é, alguns panfletos de divulgação contra a Guerra Fria, a ideia de Guerra Fria, além da Guerra Fria, uma resposta a uma, a uma publicação do governo britânico é, chamado Protect and Survive, que se é proteger e sobreviver, e aí ele fala protest and survive então são duas grandes frentes de lutas ele ele define um campo teórico é, a partir da categoria de feminismo e ao mesmo tempo junto com a CND e uma outra um outro grupo não é uma dissidência, é apenas um outro grupo chamado END. Também a ideia de acabar com o armamento nuclear, evitar a bomba nuclear. E eu acho importante lembrar aí que a ideia de que ele teria parado de fazer pesquisa, não. Ele acaba sendo, isso foi Michael Bass, por exemplo, escreveu a respeito, ele acaba descrevendo, ele tem que compreender a tecnologia nuclear, ele tem que compreender como que estão instaladas as bases militares, quais são as armas, quais são os potenciais de destruição e, por extensão, potenciais de risco. E com isso, eu acho importante, é, mais uma vez, colocar aqui que, que ele coloca, de novo, a questão teórica é, como elemento central. Então, não, ele não pode ser acusado, em momento algum, de ser um empirista danado, assim quase positivista ou quase pós structuralista Não tem nada a ver com isso. Estou adaptando as palavras de Thompson. Temos de compreender isso e temos que agir em, em causa. Nós temos que agir por aí. Será que essa ideia de feminismo é uma nova forma de luta de classe? Quer dizer, os problemas colocados por essa militarização pela ameaça nuclear. Entendam bem, militarização e ameaça nuclear significa o quê? Tecnologia, formas de investimento, formas de organização institucional, formas de organização de governo. Então, ele não está deixando de lado esses temas. Então, ele está analisando novamente, de forma dialética, esses problemas. Então, quando ele recebe várias críticas pela categoria exterminismo, ele reconhece, ok, não é bonita, não é simpática, não é... assusta, ameaça, mas é para ameaça mesmo, entendeu? É... Então, é com isso que eu acho que é, ele está lidando. Então, ele propõe uma coisa assim que. VAPT, PUM! É, nós temos que ter uma plataforma de luta. Então, quando ele ironiza num panfleto, junto com Ken Coates é, e Nottingham, lá, sobre a questão da, do Protestant Survive: não, você não tem que aceitar que a Inglaterra seja um país com várias bases militares ou bases nucleares a meio caminho entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, de novo, ele ironiza a sociologia funcionalista. Então, ele recupera o conceito lá dos anos 50, o que é a família nuclear, então ele faz, junto com alguns autores, né, ao lado de Machado, né. Então, agora eu compreendi o que é a família nuclear. A família descendo para né, um abrigo antinuclear, porque ela vai receber uma bomba <risos> na cabeça. né? Então, é <risos> então, claro, vocês têm que ver a imagem do, do, do panfleto. né? Do, então, ele está ironizando justamente isso. Dizer, então, a então, aquilo que ele começou a fazer nos anos 60, ironizando a sociologia, funcionalista, agora ele continua fazendo. Então, ele, claro, os autores fizeram várias críticas à categoria de feminismo, né? dizendo que tecnologicamente ele valorizou a bomba. Né? Quer dizer, a bomba é apenas uma expressão de um produto, né? de, dessas relações militares institucionais, econômicas, etc. Mas então ele está discutindo, dizer, que quando ele pergunta o que está em jogo é a luta de classe, Sim, mas também a causa humana, então não podemos esperar política mais sistemática que a luta de classe vai resolver esse problema. Tem que haver alguma causa, essa causa tem que ser compreendida e tem que haver uma luta imediata, específica, que saiba que o problema central é e continua sendo as contradições do capitalismo, mas como impedir que haja essa situação que um botãozinho apertado mate todo mundo. O medo imediato, claro, era a Inglaterra no meio do caminho, sem dúvida alguma então nesse caso sim ele se tornava mais britânico do que nunca mas é e aí ninguém perdoava que ele fizesse críticas tanto ao bloco soviético quanto ao bloco americano mas ele fazia críticas também claro quiser ao papel da OTAN então quem é o inimigo o que está acontecendo né então o problema não somos nós nem né, temos digamos dizer assim, primeiro mundo mas até mesmo países do primeiro mundo podem ser ameaçados então esse sentido de luta ele percebeu muito bem e não deixou e não é só a luta em termos da grande causa do exterminismo, com todas as publicações que ele fez ao longo dos anos 80, mais artigos em periódicos e jornais criticando como que se tornou mais é, militarizado e policial, ou policialesco, o governo britânico, né, o Estado britânico, quando ele acreditava e sempre acreditou, digamos, no sentido de democracia, a capacidade de processos democráticos, que aí volta tudo que ele estudou né, em termos século XVIII, da formação de tribunais, quer dizer, a questão democrática da justiça, a ideia de justiça. Então, todas essas questões reaparecem. e Então, esse sentido de compreensão do exterminismo, eu acho que a gente pode continuar falando aqui, porque eu acho que é importante, não só em termos de tudo que está acontecendo no mundo hoje, quando o governo brasileiro é chamado de necrófilo, quer dizer, destruindo tudo, quer dizer, eu acho que é, nem eu, nem Thompson, nem você, quer dizer, ninguém pensou que a categoria do pudesse ser redefinida no processo que nós vivemos, mais marcadamente no começo dos anos 2000, digamos da famosa famoso 11 de setembro, o ataque às torres nos Estados Unidos, a reação dos Estados Unidos com a guerras ao Afeganistão e Iraque, todo esse processo neoconservador que se formou, a figura do governo americano dos Estados Unidos hoje, né, com Trump e o que tem sido o governo brasileiro esse ano, né, então eu acho que a atualização e a recidificação da categoria de feminismo ela pode, ela é muito útil histórico sociológico e politicamente, menos, talvez, pelas questões que ele colocou, como, digamos, o grande argumento que Thompson apresentou em termos dos blocos e da reciprocidade das relações, mas pelo potencial da violência contida nas relações capitalistas. Né? Então acho que isso é que talvez não tenha sido, digamos, o moto, quer dizer, o motor imediato da formulação da categoria de feminismo por Thompson, mas como ela nos ajuda hoje como intelectuais e militantes agora. Eu acho que é importante só a gente fazer um, um... Antes de chegar no livro, ou com o livro é um conjunto de ensaios. Só queria chamar a atenção somente que nos anos 80, fechando né, o, ele ter o percurso de Thompson, no campo da militância política mais efetiva, de a atuação em que ele tentou somente não só ao lado da ideia de determinismo. eu gosto sempre de demarcar isso, né, que ele não fez apenas uma crítica a situação política, a ameaça nuclear, mas tentando organizar as pessoas. Quer dizer, então, o esforço que ele sempre fez de tentar articular grupos militantes em ações anti-exterministas. Quer dizer, eu acho que não é, não é lembrar apenas uma campanha, uma questão conceitual, mas como que isso se expressa também na nossa, no seu ativismo. Né? Então, tentando buscar o reconhecimento do problema, tanto no chamado mundo ocidental, quanto também no mundo chamado mundo é, do leste europeu ainda. Quer dizer, de certa maneira, quer dizer, ele está tentando, ao mesmo tempo, falar, organizar redes, organizar grupos. Com isso, né, eu acho que, mais uma vez, ele encontra resistências de um lado e de outro. Ele é mal compreendido de um lado e de outro. Acho que ele foi bem sucedido. Feito o balanço, né? considerando-se, é, como ele foi convidado a fazer palestras é, nos Estados Unidos, também atrasado, as palestras no, no Hyde Park, em Londres, o apoio que ele encontrou em várias pessoas, em vários setores, eu acho que o balanço é muito mais positivo para sua atuação é, em termos de uma organização de grupos de resistência de enfrentamento do problema. E lembrando, mais uma vez, as propostas que ele fez junto com outras pessoas e como que ele escreveu sobre isso. Então, esse trabalho ele vai longe até 1990, 1991, em que ele continua publicando em diferentes periódicos e diferentes capítulos de livros.
0: Por fim, para dar um encaminhamento aqui já para ir para os finalmente desse último bloco, eu queria perguntar sobre um livro que é um dos mais conhecidos do Thompson aqui no Brasil, a julgar pelo que eu converso com colegas e tal, que sempre se remetem a esse livro para falar de Thompson, além do formação da classe operária, que é o Costumes em Comum, que é uma coletânea de artigos né, na verdade, e a minha pergunta é qual foi a contribuição do Costumes em Comum para as ciências humanas O que esse livro trouxe para a gente?
1: Para vocês poderem compreender que Ele estava trabalhando na revisão e organização De todos os artigos que ele escreveu Entre os anos 60 e 70 E que foram reunidos Num livro chamado Costumes em Comum Que tem um artigo específico sobre isso Mas reúne os principais trabalhos Publicados Em diferentes periódicos Entre os anos 60 e 70, eu repito O que o Icas propõe quer dizer, Eu acho que talvez esses artigos sejam não só aquelas questões que nós conversamos antes, de como que ele vai revelar com a sua interpretação e compreensão do conceito de hegemonia, pela influência de Gramsci, como que ele vai estudar as relações entre os trabalhadores na sua formação, como também as relações entre os motins, as greves, o que ele chama de economia moral, patrícios e plebeus, a temática da luta de classe sem classe, então, talvez é, ele consiga, nesse conjunto de ensaios, como também o tempo, trabalho, disciplina, em que ele vai organizar e demonstrar né, como que a importância do tempo, do relógio e a disciplina do trabalho se fazem presentes né, na vida do trabalhador, como que isso é formativo do capitalismo, talvez de uma maneira muito mais interessante do que a obra de Michel Foucault. E aí você tem aí é, uma presença dos elementos que definiram para ele né, não só a base da compreensão dos artefatos que constituem o campo da cultura para ele, a relação entre cultura e experiência, que já está presente é na formação da classe trabalhadora inglesa, mas que aqui ele pôde, aos poucos, reunir mais claramente elementos de interpretação, dados, fontes, análises e organizar sistematicamente. É também, de forma expressiva, como contribuição para a ciência humana. Fica claro a sua tentativa de estabelecer um diálogo entre história, antropologia e sociologia, então a sua luta por um diálogo, eu acho que talvez seja uma das coisas mais bonitas, mais fascinantes, como trajetória intelectual e trajetória acadêmica e trajetória de vida, diálogo entre teoria e empiria. diálogo no campo da ciência humana, que é não separar, não fragmentar e tentar encontrar elementos que possam contribuir dialeticamente e demonstrar. Né, a dinâmica das relações. Então, acho que se se é possível fazer uma síntese de termos de contribuição, acho que isso, é como a gente está discutindo aqui agora, né, talvez seja um dos caminhos mais interessantes para voltarmos a analisar a obra de Thompson. Né. No caso, né, tendo que caminhar para o final, quer dizer, então o marco de final, e não só é a publicação de Costumes em Comum, em 1991, que só é publicado no Brasil em 1998, o que já é um sucesso, porque se nós pensarmos que... A formação da classe operária inglesa foi traduzido no Brasil somente em 1987, portanto, 24 anos depois da sua publicação original, em 1963. A publicação de Senhores e Caçadores, que foi originalmente em 1975, que também é um marco desse campo de estudos, foi publicado em 1975 na Inglaterra e publicado logo depois da formação da classe trabalhadora inglesa em 1987 no Brasil. A miséria-teoria foi traduzida em 81 na Espanha e no Brasil, mas somente o ensaio A miséria-teoria, não os outros ensaios, fizeram pasta coletânea publicada em 78, porque ainda havia, o mercado editorial ainda acreditava que haveria espaço para uma venda mais rápida, por causa da sua discussão com o alto serra. Não sei se foi bem sucedido. É, como o Iker lembrou do feminismo e, e a Guerra Fria, a Brasileira fez uma tradução muito ruim em 1985, o que me surpreendeu muito, né porque cortou artigos, cortou ensaios, a tradução não foi bem feita, não teve apoio de editorial, então meio que passou despercebido. Então a recepção de Thomson no Brasil ela foi muito boa, se você fizer um balanço hoje, mas com todos esses trancos e solavancos né, em termos de mercado editorial e de possibilidade de divulgação, boa análise, interpretação e debate no meio acadêmico. É, eu fiz esse pequeno, essa pequena digressão sobre a questão editorial porque, é, como o Iker se tinha perguntado, né, costumes em como foi traduzido em 98, no Brasil já publicado pela Companhia das Letras, isso porque Thomson tinha falecido cinco anos antes. Né? Então, isso aí talvez seja uma explicação para uma certa urgência acadêmica editorial. Thompson falece em agosto de 93 e eu não me lembro agora se o seu último livro, né? William Blake, Witness Against the Beast, que sobre a besta ou animal, foi publicado ainda em 93, mas antes ou depois do seu falecimento. Então, como eu estava conversando com o Iclis, é, Thomson tem o seu primeiro livro publicado sobre William Morris e seu último livro sobre William Blake. São os dois grandes William na sua vida. né? E William Blake, como poeta romântico, ele praticamente é, retoma e reafirma né, a importância que é, os poetas românticos tiveram na sua vida, na sua formação. É, eu estou ressaltando esse aspecto da, digamos, da tradição romântica na obra de Thomson, principalmente porque ele disse que ele sempre aprendeu a pensar, quer dizer, a pensar com razão, o reasoning. Né? Ele reafirma isso na abertura da miséria-teoria. Brian Palmer, no seu, um, em um de seus estudos sobre a formação do próprio Thomson, né? uma pequena biografia que ele escreveu sobre Thomson ainda em 1981, ele justamente chama atenção para essa questão e que eu acho que é, está presente na, na miséria-teoria quando ele reafirma que esse é um tempo que a razão deve ranger os dentes, eu acho que a gente deve repensar isso agora novamente, né? Porque a defesa dele é sempre que pela questão da luta e não perder a lucidez, quer dizer, a razão, o reasoning, pensar, raciocinar, sem cair necessariamente no desencanto ou numa situação de apostasia, como ele criticou o Kolačovský, né? Em que você trai uma fé, trai uma causa, né? Então eu acho que essa relação de razão e lucidez e a defesa de um, a defesa de uma criança, de uma fé, da defesa de uma causa, de uma luta esteve sempre presente na obra de Thompson, né? então acho que talvez esse seja um caminho né, para nós termos como compreensão e incorporar quer dizer, a contribuição da obra de Thompson para todos nós.
0: Então é isso, pessoal. Queria muito agradecer a todos vocês que ouviram até o final, todos aqueles interessados ou não que estão conhecendo o Tompsu agora, ou aqueles que já conheciam e queriam saber mais. Muito obrigado a todos vocês e logicamente que eu quero agradecer ao professor Ricardo por estar aqui hoje, contribuindo com tanta informação, com tanto debate sobre a obra desse autor. Então eu vou passar a palavra para o professor caso ele queira fazer algumas considerações finais e como sempre a recomendação né, de algumas obras sobre o assunto, e só um disclaimer para o pessoal que está ouvindo, o Formação da Classe Operária Inglesa tem três volumes, eu não sei se o Ricardo vai recomendar esse porque a gente não combinou quais livros seriam indicados Mas, se o Ricardo recomendar esse livro, lembre-se, são três volumes, mas é uma recomendação só, beleza?
1: Não, Igor, muito obrigado pelo pelo convite. Eu espero que, como é uma questão de conversa, é um diálogo, né? não é uma leitura de um ensaio acadêmico, então espero que tenha ficado claro. As minhas colocações, as minhas argumentações são conclusões formuladas no calor da própria fala. Então, raciocínio, fala, tudo de imediato, né? sem censura. E com isso, qualquer coisa que interpretação que não esteja clara sobre isso, é, me disponha a voltar a fazer um programa de revisão e esclarecimento, <risos> tá <certo. risos> brincando com essa questão, né? mas eu acho que eu já, eu já tentei deixar no, no, na, no segmento imediatamente anterior, uma compreensão da, da atualidade, da importância da trajetória, vida, obra de Thompson e Pit Thompson para todos nós que eu acho que é sempre importante recuperar e servir de exemplo para esse momento tão difícil da nossa vida acadêmica, universitária e política que estamos vivendo. Em termos de de, de literatura, na verdade, o que eu tinha pensado era muito mais literatura sobre Thompson, porque imaginei que pudesse... Pode ser também. Eu acho que no Brasil, o que eu me lembro agora, nós temos traduzidos. A Miséria da é Teoria, não sei se, tá a encontrar, se ainda é possível encontrar, né?
0: Acho que ele está esgotado, não é. dá para achar em sebo, mas...
1: É, que é, é. Só, só esse ensaio, não é a coletânea completa de ensaios, que foi uma publicação da velha Zaire Editores em 1981. Temos um salto para 1987, em termos da formação da classe trabalhadora inglesa com três volumes, Senhores e Caçadores, é, depois que eu me lembro dos Românticos em 2001, pela Civilização Brasileira, O Costumes em Comum, que nós já falamos... Foi traduzido em 1998 pela Companhia das Letras. Temos alguns ensaios sobre Thompson, também na, escritos pela Ellen Maxine Wood, Democracia contra o Capitalismo, publicado na, pela Boitempo. Eu acho que, para compreender Thompson, também nós temos um trabalho muito interessante do nosso colega Marcelo Badaramatos, e B. Thompson a tradição de crítica ativa do materialismo histórico, publicado pela editora da UFRJ, Rio de Janeiro, em 2012. É, o Antônio Luiz de Negro e o Sérgio Silva organizaram em 2001. É, peculi- Epi a, pecul- a peculiaridade dos ingleses e outros artigos que saiu pela editora da Unicamp em 2001 que tem algumas traduções de alguns textos também o Adriano Duarte, e eu temos um livro publicado sobre Thompson que é a, Epitomps, a política e paixão pela editora Argos de Chapecó em 2012 que reúne vários uma tradução do pós-escrito de 76 que o Thompson escreveu para o livro dele William Morris, Romântico Revolucionário, e nós fizemos uma tradução específica desse texto e que faz parte dessa coletânea de ensaios de vários autores, que foi um seminário que nós organizamos aqui na, na Universidade Federal de Santa Catarina, que depois saiu em, li, em revista pela Esboços, e que nós fizemos revisão dos ensaios e foi publicado pela Editora Argos em 2012. Nós acabamos de publicar também, eu e o Mário Duair, organizamos a Carta Aberta de Tom, Sakolakowski e outros ensaios que está disponível para download gratuito na Editoria em Debate, no site da Editoria em Debate, aqui na UFSC. É também é uma publicação desse ano, quer dizer, embora lançamento de 2018. O professor Sidney Muñoz e eu escrevemos um artigo sobre Thompson é, na coletânea Historiadores do Nosso Tempo, publicado pela editora, é, editora Alameda, em São Paulo, em 2010, né, que é o nome do artigo, claro, é Eduardo Palmer Thompson que é uma, uma revisão da vida e obra de Thompson, e eu tenho um artigo específico sobre exterminismo, publicado num livro também é, Conflitos de Grande Interesse é, Estudos sobre crime, Violência e Outros é, Grandes Conflitos, que foi publicado pela editora Garamon e pela Faperge também em 2012 então acho que, o ponto de partida nós já temos aqui uma, uma boa safra de livros pra, como referência pelo menos.
0: Então é isso pessoal mais uma vez, muito obrigado por terem ouvido até o final e até a próxima.